0: Te lo cuento,
1: tu dosis diaria de noticias. Y para tener de qué hablar hoy Estas fueron las noticias de la semana Señores y señoritas, alisten la billetera Porque les voy a contar cuál es la ciudad más cara Para vivir Si vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo Podemos empezar con un ranking global La unidad de inteligencia de The Economist Publicó la encuesta mundial de costo de vida de 2019 Que evalúa cuáles son las ciudades más caras del mundo Para vivir Increíblemente el primer lugar no lo tuvo una Sino tres ciudades, Singapur, París y Hong Kong Pensando en mudarse Ahora un chisme de por ahí cerquita En Kazajistán ¿Se acuerdan que hace días les que El presidente de Argelia renunció después de 20 años en el poder Pues parece que Nursultan Nazarbayev decidió copiarse Porque después de 30 años al mando de Kazajistán También decidió hacerse a un lado Nazarbayev era el líder de Kazajistán Ese país del centro de Asia que aunque solo tiene 18 millones de habitantes Es el noveno más grande del mundo Hay a Rusia y, a China. y no solo es gigante sino que está lleno de petróleo Por lo que es importantísimo en términos económicos El caso es que Nazarbayev llegó a dirigirlo antes de la caída de la Unión Soviética Y siguió haciéndolo después con como líder comunista y luego como presidente electo. Bajo su mandato enfrentó la crisis económica de los 90 y trajo años de paz y estabilidad para todas las culturas y etnias del territorio. Eso sí, sus reelecciones ya estaban empezando a parecerse a mucho a coronaciones y ha sido criticado por reprimir a sus opositores. Lo chistoso, aunque renunció, ya dijo que empieza a seguir como líder del partido más importante del Parlamento y como presidente del Consejo de Seguridad, les cuento que también de ahora en adelante la capital no se va a llamar Astana, sino Nur Sultán. Cero ego pastor este señor. Ahora, Yéndonos un poco, mucho más hacia el sur La líder de la que todos han estado hablando Esta semana la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern se robó el show Después de su contundente respuesta a los ataques Terroristas de Christchurch Por si no se acuerdan, el fin de semana pasado Atacantes entraron a dos mezquitas de esa ciudad costera De Nueva Zelanda y dispararon a quemarropa Al menos 50 personas murieron Y el país quedó aterrado porque es lo más fuerte que ha vivido En décadas, fue un crimen de odio Dirigido contra musulmanes e inmigrantes Y todo esto se supo porque uno de los atacantes Filmó lo que hizo y lo transmitió En vivo en Facebook y porque otro de ellos había publicado en Twitter un manifesto explicando sus razones para atacar a ese grupo de la población como si pudiéramos justificar semejante acto pero bueno volviendo a la respuesta de la primera ministra Arden no lo dudó dos veces y dijo que prohibiría todas las armas semiautomáticas usadas en el ataque su idea literal es recoger todas las armas de este tipo que tengan los ciudadanos comprándoselas a un precio razonable y sobre el atacante dijo que nunca la escucharán mencionar su nombre buena esa Jacinda pasando a la política del continente americano los que estuvieron de uña y mug fueron Trump y Jair Bolsonaro. Pss, pss. Resulta que este par tenía agendado su primer encuentro que se hizo en Washington y fue súper importante para los dos países. ¿Por qué carajos? Porque hasta hace poquito Brasil y Estados Unidos se llevaban pésimo. Acuérdense que en el 2013 cuando Dilma Rousseff era presidenta, un informante de la CIA que se llama Edward Snowden filtró un montón de información del gobierno americano, entre otras cosas que la CIA había estado espiando a la líder brasileña. Ya se imaginarán la que se armó y desde entonces los dos países alejadísimos. Pero desde que Bolsonaro salió elegido todo eso quedó atrás y en lugar de odio pasaron a la muerte. Hay que aclarar que que el brasileño le dicen el trump del trópico wow, Epa porque digamos que tienen bastantes parecidos, son bien polémicos con sus redes sociales, unas divas no creen en el cambio climático, hágame el favor odian el socialismo y tienen un discurso super nacionalista, ojo con eso en verdad, en lo único que piensan medio distinto ahorita es en su postura frente a Venezuela, porque Trump todo el tiempo ha dicho que una intervención militar está sobre la mesa mientras Bolsonaro prefiere guardar silencio
0: Más prudente.
1: en definitiva, los amiguis tuvieron una buena relación en la que Trump se comprometió a usar sus contactos para que Brasil entre la OCDE y a la OTAN. Y ya que estamos en el tema de Latinoamérica, el viernes se llevó a cabo la primera reunión de ProSur en Santiago de Chile. Y no, ProSur no es un relajante muscular. Sí, señor. El tema es que desde que los países de Sudamérica decidieron abandonar una Sur por diferencias ideológicas demasiado profundas con los presidentes de Venezuela y Bolivia, muy de izquierda y nada democráticos, Colombia y Chile tuvieron la idea de crear este nuevo grupo donde los otros dos no estuvieron invitados. El viernes se reunieron los más importantes presidentes y representantes del continente y firmaron una declaración para la creación de un bloque regional de naciones abierto para el que quiera ayudar a resolver conflictos regionales. Los ausentes, Bolivia y Uruguay. Y por si les queda la duda, Venezuela sí estuvo invitado. Pero no a Maduro, sino a Guaidó. Las que volvieron a hacer historia fueron las mujeres. Resulta que Karen Ullenbeck recibió el premio Abel 2019, que es conocido como el Nobel de las Matemáticas. Por sus logros sobre ecuaciones diferenciales, parciales, geométricas. <susurra> Y otras cosas que en verdad no entendemos Como ella misma dijo, los matemáticos Hacemos investigaciones exóticas Así que es difícil describir exactamente lo que hago En términos sencillos El caso es que la estadounidense de 76 años Que ha trabajado como profesora en las mejores universidades de su país Como MIT y Berkeley Se considera parte de la primera generación de mujeres Que podía esperar una progresión profesional Una dura Y finalmente, no queremos aburrirlos El 20 de marzo se celebró el Día Mundial de la Felicidad A propósito del tema, la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible De la ONU publicó el informe de Felicidad Mundial para a hablar qué tal están 156 países, tomando en cuenta variables como ingresos, libertad, esperanza de vida y generosidad. ¿El resultado? Los tres países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca y Noruega. ¿Y Colombia y la papayera Ni cerquita. Aunque alguna vez fuimos los primeros, estamos en el puesto 43. Carita triste, numeral, vamos por el primero. Esta semana salió el tráiler de una película que todos se mueren por ver. Once Upon a Time in Hollywood, la novena de Tarantino, en donde actúan Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, estrena en julio y se ve buenísima. Feliz semana. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.